0: caminho da felicidade? Há, há bem mais de 30 anos atrás, eu tenho 50 anos, não parece? Mas tem. Por que você, alguns riram quando eu disse não parece, mas tem. <risos> tem só 50 anos. Bem, há mais de 30 anos, 35 anos, por aí, eu, eu era adolescente, eu devia ter menos de 20 anos, com certeza. Uma prima minha, eu estava conversando com ela, e pelo que eu me lembro, ela foi a única que me fez essa pergunta, pelo menos que eu me lembre. Ela olhou para mim, do nada praticamente, eu não sei, era uma tarde, e ela olhou para os meus olhos e disse assim, você é feliz? E quando ela me fez aquela pergunta, aquela pergunta invadiu a minha alma e eu... Eu não sabia se eu era feliz. Mas, se eu dissesse, não, não sou, ela ia perguntar, por que, que você não é. Eu também não sabia por que não era. Eu não sabia nem se era e não era. Então, para encerrar a questão, eu disse, sim, eu sou feliz. Pronto. Mas eu saí de lá daquele, daquele tempo que nós passamos juntos com essa minha prima, eu saí de lá pensando nisso. Afinal de contas, eu sou ou não sou feliz? E essa pergunta tem me acompanhado durante toda a minha vida. Evidentemente que eu já encontrei a resposta para ela. Mas felicidade não é algo tão fácil assim de se definir. Eu não sabia na época. Não é tão simples. E ser feliz é tudo o que nós queremos. E se você virar para essa pessoa que está do seu lado, faz só um teste. E pergunta para ela. Não, não é para responder, é só para ouvir a pergunta. E diga assim para ela. Por favor, faça isso me ajudando. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado. Você é feliz? A gente que sorriu. Eu sei que às vezes alguns ficam constrangidos né, de virar para o do lado que não conhece. A pergunta não é se você está feliz, a pergunta é se você é feliz. A pergunta não é se você está vivendo um bom ou um mau momento, a pergunta é se você é feliz. E, embora todos queiramos ser felizes, na verdade, na verdade, a gente sabe que nem todos somos, porque as estatísticas que o pastor tem trazido até nós, com 25, 26, 27 pessoas morrendo a cada minuto, que se passa, os índices alarmantes de suicídio estão mostrando que as pessoas não estão felizes, elas não estão satisfeitas com a vida, elas não sabem mais o que fazer com a sua vida. Elas estão acabando com a sua vida. Então, a vida, em sendo vivida e olhando a minha volta, está me dizendo que a felicidade, embora seja algo a ser alcançado e ser desejado, por todos nós que aqui estamos, porque eu vou perguntar para a pessoa, quem é, quantos aqui querem ser felizes? Felizes? Quantos querem ter uma vida de felicidade? Todos vão dizer, eu quero, eu quero ser feliz. De, de adolescente, jovem, Senhor, senhora, todo mundo aqui quer ser feliz. Talvez você esteja aqui nesta noite, insatisfeito com a sua vida, e procurando esse caminho da felicidade. De alguma forma. Então, aí eu fui, eu fui de novo, né? Porque já fazem 30 anos que eu, que eu penso sobre a felicidade. E eu adoro quando. Uh, o nosso pastor também traz alguns temas, diz que nós, somos, nós temos felicidades. São vários momentos de felicidade. Aí eu fui e encontrei alguns pensadores, como, por exemplo, Tales de Mileto. Ele disse que a felicidade tem a ver com corpo forte, são, boa sorte, e se o cara não acertar na bateria, então tem que ter sorte e alma formada. O Tales de Mileto, ele rompeu na sua época a ideia que se tinha dos gregos de que felicidade tinha a ver com a divindade, de você estar bem relacionado com, a, com o mundo espiritual. Houve um divisor de águas nessa época. Já Sócrates, ó, Tales de Mileto está em, 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 de, de 7 a 6 a.C. Sócrates diz... Que a, a felicidade não é só uma relação com a satisfação dos desejos. Isso está muito presente no mundo de hoje. Que felicidade eh, não é apenas corpo, e sim alma. Felicidade seria o bem da alma através da conduta justa e virtuosa. Olha, são... são Pais da filosofia, da sabedoria, gente grande que marcou a história, gente que viveu há centenas de anos atrás e a gente está estudando até hoje. Kant diz que felicidade está no âmbito do, do prazer e do desejo, segundo essa pesquisa que eu fiz aqui. Bertrand Russell diz que a conquista da felicidade tem a ver com, com, com um método de, de, de investigação lógica. É de, assim, ser feliz é eliminar o egocentrismo. E por aí vai. Aí eu fiquei lendo esses filósofos todos e cheguei a uma conclusão, bíblica, inclusive, teológica, de que felicidade tem a ver com a ideia que você tem de felicidade. Se você tiver uma definição errônea de felicidade, você pode ser infeliz. Vou dar um exemplo. Se você está sozinho, por exemplo, se você acha que para ser feliz você tem que casar e ter filhos, se você acha que esse é o caminho da felicidade, que é isso que vai trazer felicidade, e você não conseguir um casamento, você vai ter uma vida infeliz. Se você conseguiu casar e não teve filhos e os teus filhos não vieram ainda, você vai ser infeliz. Por quê? Porque você determinou, você criou um conceito individual de felicidade. Se felicidade para você é ter muito dinheiro, enquanto você não tiver dinheiro, muito dinheiro, você não vai ser feliz. Se você acha que felicidade é viajar, conhecer o mundo e você não teve essa oportunidade, não saiu de Realengo, Sulacape não conseguiu nem pegar o 383 para ir ali no centro, você não vai ser feliz. Se para você ter felicidade é acabar, quem sabe, voltar a estudar e terminar o curso que você tanto sonhou e nunca conseguiu, e você não conseguiu, você não vai ser feliz. Se para você, felicidade é o saber... Eu conheci um cara que ele fazia três faculdades de uma vez só. Trabalhava. O cara era um cabeção, um fenômeno. Um dia ele chegou para mim e disse assim, isso deve servir, eu devo levar um pouco desse negócio lá para cima, lá para o céu, né pastor? Não, eu não era pastor ainda não. Porque é muito saber. Eu disse, cara, eu não sei se tu vai levar não. Então, dependendo da forma como você tem o conceito de felicidade, e é isso que nós estamos vendo, que eu acabei de mostrar para vocês, em que os grandes pensadores desse planeta elaboraram os caminhos para a felicidade de forma distinta, dependendo da forma como você encara a felicidade, se para você felicidade é corpo, certo? Como você tem ouvido aqui o nosso pastor, dizer, se para você felicidade é ter um corpão sarado, os seus bíceps e trípodes todo no esquema, ou seja, é perder essa barriguinha que eu adquiri ao longo do tempo, porque eu era fininho que nem Pedro, meu filho, está hoje eu já descobri que perder peso é algo muito difícil. Ganhar é muito fácil. Eu achava que eu nunca engordava, porque eu era aquele cara que dizia assim, pô, tu é ruim mesmo, hein? Tu é magro de ruim, come e não engorda. Eu era esse cara. Comia de tudo e não engordava. Então, se para você felicidade é ficar com um corpão sarado, enquanto você não tiver, você não vai ser feliz. Você traçou um perfil de felicidade. Geralmente, equivocado. Então, eu queria propor para você, como diz a Bíblia, né? um novo e vivo caminho, eu queria propor para você ah, aquilo que eu entendo como um caminho de felicidade. Aí eu escolhi, dentre tantos textos, eu escolhi uma das parábolas mais conhecidas nossas, que é a parábola do filho pródigo, para basear essa nossa conversa. A parábola do filho pródigo está em Lucas... Lucas capítulo 15. Aliás são são três parábolas, né? Mas que falam sobre felicidade. Em Lucas capítulo 15 você encontra a parábola do filho chamado pródigo. É a história que Jesus conta de um pai que tinha dois filhos. Esse pai riquíssimo um dos seus filhos, o filho mais jovem, chegou para o pai e disse, pai, dá-me a parte que me cabe na herança, eu vou... Você já conhece de qual a história, né? Alguns já conhecem. Você sabe que herança só se recebe depois que o pai morre, né, gente? Não é verdade? Então você está dizendo, pai, eu não vou esperar o senhor morrer para viver, não. Entendeu? Dá a minha parte que eu estou, vou vazar. Vou viver a minha vida. O pai, então, teve que preparar, de alguma maneira, teve que, que mensurar esse valor que seria a parte da herança desse filho. Entregou a parte que o filho achava que era de direito, e não era direito nenhum, porque herança só se tem depois que morre. Por isso nós somos herdeiros em Cristo, porque Cristo morreu. Para você entender. E. E aí o filho decide pegar tudo que tem e vazar, viver sua vida. E diz o texto bíblico que ele foi. Ele foi viver sua vida e diz que ele ah, desperdiçou, ajuntando, partiu tudo para um país bem distante, ou seja, eu quero ficar bem longe do meu pai, eu não quero que ele tenha notícia nenhuma de mim, que ninguém leve notícia para ele. Versículo 14, ele diz o texto que ele gastou tudo que tinha, com farra, com festa, com mulher, com isso, com aquilo, e depois de ter acabado tudo o que ele tinha, ele se encontrou com fome, começou a passar necessidades, foi encontrar-se com cidadãos daquele país, e ele acabou sendo é, pastor de porcos. Isso, para o judeu, era uma abominação, porque o porco era um animal imundo. Não se tinha contato com o porco, não se comia porco. E ele desejava comer a comida dos porcos. E diz o texto, no versículo 17, que ele caindo em si, e disse assim, poxa, os empregados do meu pai, eles são tratados infinitamente melhor do que eu estou aqui sendo empregado esses caras cuidando de porcos. Eu vou voltar para o meu pai... Vou dizer para ele, pai, eu pequei diante do céu e diante de ti. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se pois, foi para o seu pai. Diz o texto que ele estando ainda longe, o seu pai o viu. Encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E ele disse, ele não disse o que é dizer e não disse. Diz o texto assim, ó. e ele disse o que ele disse que ia dizer. Ele disse, pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, traz depressa a roupa, vesti ele, pão de anel no dedo, alparcas nos pés, trazei um bezerro, cevado, comamos e nos alegramos, porque o meu filho estava morto, reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar. Começou a ser feliz de novo. Ora, o seu filho mais velho, estando no campo, enquanto, e quando voltava, aproximando-se, ouviu a música, ouviu as danças, e chegando perguntou, o que era aquilo? Respondeu ele. Ah, "É o teu, teu irmão, o teu irmão que voltou. Aí ele disse assim, só um pouquinho que eu, eu toquei aqui no... Ele disse, pô pai, eu sempre tive contigo o senhor nunca matou um bezerro aí para fazer um, uma festa? Ele disse, mas meu filho... Agora, vindo esse teu filho, já não era mais irmão dele. Vindo aí esse teu filho, não era mais irmão, não era, meu irmão voltou. O senhor vai e mata um bezerro, o pai olha para ele, para esse filho mais velho e diz assim, meu filho, tudo que é meu é teu. Agora, era justo nós nos alegrarmos com esse teu irmão, que estava perdido, que estava... É, morto e agora foi, foi achado. Era justo nos regozijarmos e alegrarmos com esse irmão que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Acabou a história. Então, por que, que eu escolhi esse texto para falar sobre caminhos da felicidade? Porque o texto fala de felicidade. E fala abertamente. Fala que este jovem quis, como todo adolescente jovem quer, ser feliz. E que ele acha que as podas que a vida familiar lhe apresenta, horário de chegar em casa, as tarefas que são impostas pelos pais, o trabalho, a lida, ele, ele, ele acha que se ele sair de casa, se ele tiver condições de trabalhar, de ter o seu próprio sustento, de viver a vida do seu jeito, que ele vai ser feliz. Ou pode ser? Pode ser que em alguns casos sim, remotamente. Então, ele antecipa a sua herança e vai viver a sua vida. Ou seja, é, é aquilo que alguns desses filósofos definem do caminho da felicidade, é aquilo que, que, que a gente chama de humanismo, de egocentrismo, é aquilo que você diz assim, bom, agora eu vou realizar todos os meus desejos sem ninguém para me regrar, sem ter que cumprir regras, sem ter que cumprir horário, sem ter que pensar no que eu vou fazer, sem ter que pensar no amanhã, sem ter compromisso com ninguém. Eu vou viver a minha vida. Eu tenho muito dinheiro, não preciso nem trabalhar. Eu não vou me preocupar mais com nada. Então, é, é, é o caminho da felicidade que alguns estão procurando. Viver a sua vida. Olha, você não tem nada a ver comigo, a minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Entendeu? Foi meu pai que me fez assim e vamos embora. Então, é o caminho da felicidade. Viver a sua vida. Olha, eu não, não tenho, talvez, o teu caminho da felicidade seja esse. E você diz assim, olha, eu não preciso de igreja, eu não preciso de religião, eu não preciso de Deus, eu não preciso da palavra de Deus. Eu não preciso de nada, eu não preciso de igreja, eu não preciso orar. Eu sou um, um quem sabe, um ateu. Eu vivo a minha vida, só acredito naquilo que os meus olhos podem ver. E você está buscando a felicidade. E esse jovem, ele caminhou por esses caminhos. E chegou à conclusão daquela frasezinha lá adiante, aquela frasezinha que ele disse assim, eu era feliz e não... Ou eu era feliz e não sabia. Ou na casa dos meus pais... Até os empregados têm mais alegria do que eu. Eu era filho. Se eu viver como empregado, eu vou ser feliz. Agora, qual é o caminho da felicidade do irmão que ficou em casa? O caminho da felicidade do irmão que ficou em casa, veja que ele chega para o pai e diz assim, eu estou contigo, eu nunca transgredi um mandamento teu. E ele reclamou com o pai, ele tinha uma insatisfação guardada dentro de si, não externada. Ele disse assim, o senhor nunca matou um bezerro para mim. Esse tipo de alegria que o senhor está tendo com, esse, com essa pessoa, que não é mais o irmão dele, e que chegou aqui em casa, eu nunca senti essa alegria a meu respeito. E o pai disse para ele, mas sua alegria estava à tua disposição toda hora, você não desfrutou porque não quis. Então, o caminho da felicidade desse filho que ficou era o caminho do cumprimento das regras. Daquilo que a gente poderia chamar do homem bom, do politicamente correto. Do cara, como a gente vai saber, a gente percebe, aí, brinca às vezes aqui, domingo agora é domingo de ceia. Domingo de Ceia está lotada. Não, ela não está só lotada, ela está super lotada. Porque a impressão que a gente tem, a impressão nossa, é só uma impressão. De que tem alguns irmãos, eles vêm um domingo à igreja, domingo de manhã, o domingo da ceia, que eles dão o seu dízimo, eles tomam a sua ceia, faz uma oração e diz, pai, até o mês que vem, Fui. É só uma impressão que a gente tem. Estou contigo e não abre, não abre mesmo. É o caminho do cumprimento, do legalismo. É o cara que está, ele está do lado do pai, ele nunca, segundo a visão dele, descumpriu, ele conhece os mandamentos do pai, porque ele diz assim: eu nunca transgredi os teus mandamentos, eu sempre te obedeci, eu sempre fiz tudo certinho, mas ele também não é feliz. A alegria que contagiava o, o coração do pai e desse filho que volta era estranha a ele. Ele também é infeliz. Então, talvez eu possa estar falando para um, para um grupo de pessoas que, a despeito de Terem nascido, quem sabe você, como meus filhos tiveram esse privilégio, isso é bom demais. Teus pais eram crentes, rapaz. Tu nasceu cantando um hino. Tu já nasceu cantando, tu nasceu quando abriu os olhos já cantando. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o rei dos reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais das suas vindas já se mostram cada vez Vem sendo, vem Jesus já nasceu cantando o hino cara já nasceu decorando versículo bíblico já nasceu ouvindo a, a parábola do filho pródigo conheci um cara um um jovem um jovem discípulo de Jesus que dizia assim, eu não aguento mais ouvir a parábola do filho pródigo eu sei tudo sobre a parábola do filho pródigo. Todo mundo prega. Eu não aguento mais ouvir sermão baseado na parábola do filho pródigo. eu disse assim, rapaz, eu quanto mais ouço essa palavra, mil vezes eu me delecio. Se eu sentar aqui cem vezes e vier sem pregador falar sobre essa parábola, eu vou, eu vou ser abençoado. Eu li aquele livro do padre Henry Noé, Henry Noah, A Volta do Filho Pródigo, quando eu coloquei para vocês esses dias aqui, aquele quadro do Rembrandt, Humbert desenhou o, 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 essa figura do filho pródigo, que ele desenhava muitos textos bíblicos. Belíssimo livro, maravilhoso. Li há 15 anos atrás. Estou querendo ler de novo. E parece que está tá, tá livre isso em, em PDF para a gente ler na, na, no computador. É maravilhoso essa história, é maravilhosa, porque ela é o cerne da felicidade. Você vai ver isso. Então, Talvez você seja um cara até regular, é um cara que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas você não é feliz. Você dá o teu dízimo, a tua festa você toma a ceia, você não xinga palavra, você não fala palavrão. Entende? Você não rouba ninguém, você é um cara correto. Está tudo certo. Mas você não é feliz. Aí eu volto a dizer para vocês, e talvez você não seja feliz porque você tem uma visão, como esses filósofos todos tinham, equivocada de felicidade. Que aí é onde nós vamos chegar. Então, ah, olha só, esse, esse eu, eu pincelei algumas coisas. Esse filho mais novo, quando ele volta, ele descobre... Um caminho da felicidade, ele achou que o caminho da felicidade era ir para longe do pai, que a gente sabe representa Deus, e viver a sua vida, ou seja, é quando eu sou o centro dos meus desejos da minha vontade. O que o pai fez ou deixa de fazer não me interessa. Ele descobriu que não precisa ter muita coisa para ser feliz, ele disse assim, ó se o Pai me tratar como de um dos empregados da sua casa, eu vou ser feliz. Ele aprendeu aquilo que nós lemos na palavra sobre contentamento. Contentai-vos com o que tendes. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida isenta de ganância. Então, quando ele vai, ele é um, quando ele volta, todos os parâmetros de felicidade dele mudaram. Ele descobriu que ele não vai ser mais feliz tendo uma, duas, três ou casas. Ele descobriu que ele... Aliás, Salomão também descobriu isso, Eclesiastes, Eclesiastes 2 fala sobre isso. Ele descobriu que ele não vai ser mais feliz tendo dois, três carros, um carro do ano. Ele descobriu que a felicidade se encontra na simplicidade da vida. Nas coisas mais simples da vida. Eu me lembro uma vez de uh, um amigo médico homeopata que queria descobrir o caminho da felicidade e ele me encontrou no caminho e ficou muito tempo me perguntando sobre esse caminho da felicidade. E uma das viagens que ele fez, ele foi a um lugar e ele voltou desse lugar maravilhado. Ele disse, rapaz, eu fui num lugar e aí eu peguei um barco e passei de lancha e fui até um, um, uma ilhazinha e lá tinha um camarada desdentado, cheio de filhos, que vivia dos caranguejos que eram pegos no banhado, mas eu nunca encontrei uma família e um chefe de família tão feliz. E ele não tinha praticamente nada. Ele tinha lá uh, um bichinho de estimação, acho que era um passarinho. Ele criava, dentre outras coisas, pássaro. Eu disse, se o senhor me vende isso daí, eu lhe dou muito dinheiro por esse pássaro. Ele disse assim, de jeito nenhum. Por dinheiro nenhum do mundo eu vendo esse pássaro. Mas o senhor pode fazer isso com dinheiro, pode fazer aquilo, se eu não vendo. Ele descobriu e para ser feliz, a gente não precisa de muita coisa. Em outras palavras, felicidade não tem, nunca terá nada a ver com ter. Só poderá ter, você ouviu isso a vida inteira aqui, com o ser. O jovem rico que se foi, esse jovem, por exemplo, que se foi, o, o irmão mais novo, ele descobriu que na simplicidade se pode encontrar, sim, a Felicidade Agora Que vantagem tinha O irmão mais novo do irmão mais velho Uma Seja você Mesmo E você ouve isso Também milhares de vezes aqui Porque se Deus quer abençoar Você, quem é você Onde você está se Deus quiser abençoar você agora, onde você está? Você está aqui agora? Esse irmão mais novo, ele levou vantagem sobre o irmão mais velho porque ele disse quem ele era. Ele tirou todas as máscaras. Ele chegou para o pai e disse assim, pai, não nada a ver contigo. Eu não gosto daquilo que você gosta, eu não gosto da sua casa, eu não gosto da sua presença. Você imaginou você chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu não tenho nada a ver contigo, eu não quero. Eu quero viver a minha vida. E o mais interessante das três parábolas, que uma é, a primeira é a da dracma, da moeda que foi encontrada e a da alegria, a da ovelha, é que a gente, a gente criou uma teologia pastoral. Eu já sou pastor há alguns anos, também não parece não, né? 25 anos. E no início do meu pastoreio, eu achava que o bom pastor era aquele que ia atrás da centésima ovelha. Porque criaram uma teologia pastoral em cima desse bichinho. E eu também descobri, vou chocar você agora, que nós nem ovelhas somos. Mas eu não sou ovelha. Jesus é meu pastor. São apenas figuras de linguagem que Jesus usou para explicar algumas coisas de valores a respeito da relação que nós podemos ter com o Pai. Não é suficiente para você, né? Para você e a, e a mim que cantamos por longos anos. Eram sem ovelhas, juntas no aprisco. Eram sem ovelhas, né? porém uma delas se perdeu. Né? Aí vai embora, nem lembro mais. O Zé canta isso. O Zé sabe. Ó, aí tu fica o tempo todo atrás da centésima que não quer nada, cara. E pô, e deixa 99? Isso é coisa de doido, rapaz. Tem nada a ver. Por que, que nós não somos ovelhas? É simples. Como é que você pode ser ovelha e ao mesmo tempo ser simples como a conta para o como a serpente? Eu pergunto para você, você é o quê? Ovelha, pomba ou serpente? Porque Jesus disse assim: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Como uma ovelha pode aprender com a pomba e com a serpente? Não pode, porque você não é ovelha, nunca foi. Aí você está tentando. Os pastores estão tentando ser pastor de ovelhas. As ovelhas estão achando que são ovelhas. Estão tentando ser ovelha, burra e não consegue. E aí eu percebi que eu não conseguia pastorear ovelhas. Não dentro dessa teologia pastoral que eu fui ensinado em 1900 e me esqueci. Porque o pai, o pai que Jesus está falando que representa a Deus, quando o seu filho diz, eu quero ver a minha vida, o pai deixa você viver a sua vida. Eu quero dizer para você que Deus nos deu um livre-arbítrio para você fazer o que você quiser da sua vida do jeito que você quiser. É interessante quando a gente, quando a gente é, pensa nesse Deus Todo-Poderoso, que é, que criou o universo, que do nada trouxe o tudo à existência. Ele disse, haja. Vejam que ah, ah, os grandes pensadores desse planeta dizem, Lavoisier já disse que tudo é matéria. Lavoisier disse que tudo é matéria transformada. Nada se cria, tudo se transforma. Não, Deus não transformou matéria. Ele disse assim, haja luz. E houve luz. Haja, haja. Eu preguei o Quando Jesus transforma água e vinho, ele quebrou todas as leis da química, da física, do tempo, do espaço, tudo todas, porque eu pergunto para você quando uma água pode se transformar em vinho? Quem pode fazer isso? Porque a matéria transformada para o vinho é a uva, matéria transformada. Já dizia, ela Tudo se transforma, suco em vinho. E eu queria provar aquele vinho que Jesus fez do bom aquele lá. Quem sabe lá na boca, eu não sei se vai ter, Não você como é que é lá no céu? Mas se tiver um vinhozinho lá em cima, eu vou dizer para Jesus. Jesus, faz aquele que sofreu lá em Caná da Galiléia. Abel está junto comigo nessa. Deve ter sido muito bom esse vinho que Jesus tomou lá em Caná da Galiléia. Digo, misericórdia, pastor, é, não né? Já disse que eu não sou ovelha, já disse que o vinho é bom. A palavra diz que os mestres falam disso. Esse vinho era o melhor. Lá na, na, no Gabiano, a gente toma um vinho bom. Aquele vinho... Lá do Gaviano, era muito bom. Fiquei lá quieto, sentei na mesa. O pastor deu uma bicada no vinho e eu me larguei na taça. O pastor presidente deu uma bicada no vinho. Eu digo, agora estou tranquilo. É por isso que Jesus escandalizava todo mundo. Dizia que ele era comilão e beberão, beberrão. Ninguém suportava ele. Os religiosos, o filho mais velho, e se você ficou zangado com o que eu falei e escandalizado, você já é o filho mais velho. Eu vou dizer para você: você está completamente fora do caminho da felicidade. Você está perdendo seu tempo aqui dentro. Aliás, porque o problema não é nem beber, né? O problema é parar de beber. Porque a palavra de não vos embriagueis esse é o problema de muitos. Então, tem a ver com, com contentamento, tem a ver com coisas simples. O caminho da felicidade é o caminho que passa, você ouve isso a vida toda aqui, pelo amor e pelo perdão. É por isso que o filho mais velho não podia ser feliz, porque ele não entendia nada de amor e perdão. Como é que Jesus re, resumiu a lei? Ele disse assim, amar a Deus e ao próximo. Então, ele disse assim, eu, o filho mais velho, cumpria todos os teus mandamentos, eu nunca transgredi, eu sempre te obedeci. Mas o amor era estranho. E tudo que Deus tem para nós, e tudo que Deus tem de mandamento, está baseado em amor. Se você não aprender a amar, não adianta você decorar. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Não dirás falso, não terás outros deuses diante de mim. Mas você não aprendeu a amar. Você não aprendeu a perdoar ninguém. Então, você não aprendeu nada com o Pai. Aliás, você não tem nada do Pai em você. Você só está na casa do Pai. Você nasceu dentro da casa do Pai. Você foi apresentado na casa do Pai desde pequeno aqui, junto com o pastor, quando era bebê. Seus pais trouxeram você. Você foi consagrado a Deus, mas a tua alma está longe de Deus. Por quê? Porque embora na casa do pai, nada se tinha aprendido de amor e perdão. A gente vê isso aqui direto, aqui na, nos gabinetes que a gente faz. Hoje encontrei com um cidadão aí, um desses nossos irmãos que ficam aqui sentados. Tem tempo que eu não vejo ele aqui. Ele, pô, pastor, estou mal, minha pressão está alta. Eu estou com uma angústia tremenda. Eu estou com um problema no trabalho. E está difícil, a vida toda trancada, assim, inúmeras dificuldades. Olhe por mim. E tem um monte de oração que a gente faz que não vai adiantar nada. Sim, porque se a pessoa precisa perdoar, você vai orar por ela. Se ela não perdoar, ela vai continuar mal. Eu me lembro uma vez, um, um jovem discípulo de Jesus chegou a mim, lá em Porto Alegre, e disse assim, pastor, já falei isso aqui uma vez. Pastor, é... Eu queria que você por mim, eu estou com uma angústia, uma ansiedade tremenda dentro do meu coração, o negócio está me fazendo mal, eu queria que Digo, orasse, eu digo, ah, gente, vamos fazer a oração logo para o cara ir embora, né? Aí, ah, Deus abençoa, tal, meu irmão, tal. Quando eu terminei de orar, eu disse, cara, não vai adiantar nada. É como assim, pastor? Mas o senhor é pastor, sua oração, de lamento, eu perdi tempo em orar por você. Eu lembrei na oração que a ansiedade, diz o texto bíblico, a gente entrega, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Eu não posso pegar a tua ansiedade e lançá-la. É você que tem que fazer isso. Filipenses, capítulo 4. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Se você não fizer, eu não posso orar por você. Então... Perto do Pai, mas não sabe nada de amor e perdão. E esse é o caminho da felicidade. O caminho da felicidade, na realidade, não é um caminho de quem vai. É o caminho de quem volta. O pastor Paulo Júnior esteve aqui e disse assim, ninguém vai para o inferno. Ninguém vai para o céu. Preciso ouvir aquele cara pregar de novo. Esse sermão que ele pregou aqui. Assiste tudo, sei lá o quê. MI. Essa palavra boa de Deus que ele lançou aqui. no sábado de manhã. Porque do céu nós estamos voltando. Do inferno nós estamos saindo. Porque quem não está voltando para o céu, no inferno, já está. Caramba, a gente convidando as pessoas para ir para o céu. Você vai é voltar. Veja. E o caminho da salvação não é o caminho de quem vai, é o caminho de quem volta para a casa do pai. O caminho da felicidade é o caminho de que, das pessoas que, em tirando a sua máscara, em deixando de ser quem elas não são, como o filho mais novo deixou de ser e levou vantagem, e viveram a sua vida, mas tiveram umbridade de reconhecer que o caminho que eles escolheram, que ele escolheu, que você escolheu, não é o melhor caminho. E deixar de ficar tentando com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento, fazendo duas, três faculdades, quem sabe esperando ver se você vai ficar rico. Eu não sei o que você está esperando. Terminar os cursos teológicos que são feitos e proporcionados aqui, inclusive pela Igreja Batista Betânia, bons cursos. Agora eu vou ser feliz. Vem de tudo sobre Jonas, tudo sobre Amós, tudo sobre Abraão, tudo sobre Jesus. Então, o caminho da felicidade é o caminho de quem volta, não é o caminho de quem vai. Por isso, a Ezequiel diz assim, Ezequiel 18. Lançai de vós, é você que tem que fazer, eu não posso fazer por você, posso até... Nós vamos orar agora, no final, a gente sempre ora, faz parte da nossa liturgia. É bom orarmos pelos outros. Lançai de vós todas as vossas transgressões, todas, que cometestes contra mim, criai em vós um coração novo, um espírito novo. Pois, por que vocês morreriam? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Convertei-vos, ou seja, voltem e vivam. Sabe o que, é que o pai disse? O pai disse assim, este meu filho, embora o seu coração estivesse batendo, estava morto. Só que ele não sabia que estava morto. Estava morto na casa do pai, estava morto quando saiu da casa do pai, Estava morto até voltar à casa do pai. E ele reviveu. Nós vamos nos alegrar com ele. Porque o espírito da palavra, da palavra, e da palavra diz, a alegria no céu quando um pecador volta para a sua origem. Porque ele é o, o alfa e o ômega, o princípio. E o fim de todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então você tem que voltar para o teu Criador, para aquele que te doou a vida. E o direito que você tem de viver a vida do jeito que você quer. Se você está indo, irmão, se você está indo, dá para você parar e voltar. E você, existencialmente falando, espiritualmente falando, você pode fazer isso hoje, aqui e agora. Olha, pastor, eu estou mais para filho jovem. Para mim, o filho jovem está melhor do que o, Dan, o filho mais, jovem, mais velho. Eu estou mais para filho velho. Criado na casa do pai, mas ainda estou longe do pai. Está na hora de voltar. Ontem, Josimar, eu vou terminar agora com isso. Está na hora de acabar, nove e meia, por aí. Acaba nove e meia esse culto? É? É porque eu sempre, sempre que termino, eu fico ali até umas dez batendo papo. Ah, Josimato estava falando de um amigo dele, que naquela caminhada de Santiago de, de Compostela, que é uma caminhada de 700 quilômetros e de 30 a 50 mil pessoas na Espanha, de 30 a 50 mil pessoas durante o ano fazem essa caminhada, que é uma caminhada de peregrinação. Em que muitos fazem essa caminhada para encontrar o caminho da felicidade, o sentido para a vida. Aí eu andei olhando hoje, andei olhando as fotos da caminhada. Você já imaginou? As pessoas caminham... Oito, dez, vinte quilômetros por dia. E vão olhando os pontos turísticos, turísticos da, 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 da Espanha. E esse amigo, então, tem um serviço, um ministério. É que, ao longo desses caminhos, há muitas hospedagens. Algumas de graça, outras pagas. Então, o trabalho dele é mostrar o amor de Deus para esses caminhantes. Ele tem uma casa, ele mora lá com a sua família com os seus, e ele abriga esses caminhantes na sua casa, ele dá comida, dá abrigo, lugar para dormir, os caminhantes lavam as louças juntos com, com a sua família, e as pessoas perguntam para ele, e as pessoas perguntam para ele, mas todo mundo cobra por aí, todo mundo ganha dinheiro com isso aqui na estrada, a gente tem que pagar, porque não tem nada na estrada, não tem comércios, grandes comércios. Tem que se pagar para dormir e para comer. Por que você não cobra? Ele disse assim, porque é um chamado de Deus. E ele começa então a falar do amor de Deus e de Jesus. E num dia desses, entrou um homem para abrigar-se na sua casa e fez essas perguntas. E esse homem já tinha, já tinha feito esse caminho por quantas vezes? Vinte 29 nove? vezes. Era a 29 vez que ele percorria esses 700 quilômetros para tentar encontrar o caminho da vida, o caminho da felicidade. E esse amigo, então, chegou para ele e disse assim, eu sei porque você caminhou esses 29 vezes buscando o caminho da felicidade e você não encontrou. E eu vou dizer para você. E resumindo o que, que ele disse, o caminho é o caminho de volta para Deus, o Criador, é o caminho de volta para Jesus. Que veio e desceu e se fez carne. Como diz o livro de Hebreus, é né? um novo e vivo caminho. E foram dormir. E quando ele acordou, ele não encontrou mais o, o caminhante. Ele, depois, ele foi embora sem se despedir. Mas tem um livro na entrada da casa em que as pessoas podem registrar o seu nome e escrever alguma coisa sobre. Sobre a crítica, as sugestões do acolhimento, sobre melhorar, escrever o que quiser. E disse esse amigo dele, que mora lá, esse é o que mora lá, que falou contigo, que o cara escreveu uma página de gratidão. E ele disse assim, olha, eu aqui, eu encerro a minha viagem e volto, porque eu encontrei o caminho. E eu quero te agradecer por isso. Eu digo, só isso daí já valeu a pena. Né? Só esse já valeu a pena o cara tá lá. né É uma casa, gente, onde mora uma família. Né? Eu fico assim pensando, tem umas igrejas que os caras estão tão, tão neuróticos. A religião é um negócio sério, que eles botam assim uma placa na igreja. Essa é a porta dos céus. Essa é a casa de Deus. É a porta dos céus. E fica certo. A igreja fica fechada segunda, terça Às vezes abre na quarta Quinta, sexta, só sobe no domingo Dos sete dias da semana cinco, o cara está perdido Eu adoro Falar sobre isso Esse é o caminho Dos que voltam Eu vou resumir isso é pedagógico e homilético. Vamos lá. Número um, você precisa definir melhor o que é felicidade. Vamos lá, vamos um pouquinho mais. Mas primeiro, se você precisa saber se você é feliz. Pergunte para você mesmo se você é feliz. Número dois, defina o que é felicidade. Defina melhor. Número três, descubra que o caminho da felicidade se encontra nas coisas mais simples, nos momentos mais simples e inusitados. Você não cede muito para ser feliz. Descubra que o caminho da felicidade não é o caminho de quem vai. Eu pulei, né? Sem problema não. Mas é o caminho dos que voltam. E para onde? Para aquele que o criou, para aquele que o gerou. Eu vou, então, resumir com uma frase, que ela não é em si minha, para dizer para você, assim, eu já encontrei Jesus, então estou feliz? Não, você pode estar, como disse o pastor assim, você pode estar pronto para ir para o céu, mas inato para viver na terra. Então, Se para você felicidade é morar no céu, quem sabe um dia você possa morar, mas você está vivendo na Terra como cidadão do céu, mas como uma vida infernal. Aí, ó, eu vou atingir muita gente aqui. Pode, se você quiser ser o filho mais novo que tira as máscaras e seja sincero com você, você eu vou, vai pegar um montão. Por quê? Porque a... branco agora me fugiu é assim mesmo é a idade se você ah sim é muito simples é o centro da vontade de Deus Para mim, felicidade é viver viver no centro da vontade de Deus. É estar aonde você tem que estar. Fazer o que você precisa fazer. É impossível você ser feliz mesmo você sabendo, teologicamente, mesmo existencialmente, mesmo que você seja salvo, mesmo que você vá morar no céu, está tudo certo. Tua fé, você não será feliz aqui, nesse planeta, se você estiver fora, longe do centro da vontade de Deus para a sua vida. E aí é tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar que você faz, que você vai, que você é. Tudo. 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 Você pode ter um dia muito infeliz porque você simplesmente foi para onde você queria ir, mas hoje você não caminhou no caminho da vontade de Deus para a vida. Hoje você teve um dia infeliz. Está salvo, está salvo. Oh, maravilha. Vai pedir, Deus, mil perdão. Eu, eu quero chegar no final do dia, Deus, eu, eu hoje eu andei mal. Tudo bem, a paz de Deus que é o seu virá sobre você de novo e amém. Mas você teve um dia infeliz. Por quê? Você pode ter um mês infeliz, você pode ter um ano de infelicidade. Aí para esperar o dia 31. Sabe lá Deus o que, que você coloca naquele monte de pedido que tem aqui no Culto da Vitória para você ser feliz no ano que vem. Se eu falar para você de relação de tempo e espaço, Aí que você vai me dizer que eu sou doido mesmo. Que essa relação de tempo e espaço para quem é filho de Deus, ela nem existe mais. Fica para outra hora. Então, o tema felicidade te interessa? Bom, interessa a mim. O que, que você precisa decidir? Tudo isso que nós falamos hoje aqui. eu vou ficar com a última parte a última parte inaugura o caminho da felicidade para alguns se você está aqui essa noite você quer inaugurar esse caminho da felicidade da felicidade você está infeliz, insatisfeito com a sua vida você quer ser sincero com Deus você não sabe tá falar nada para mim porque é para Ele que nós confessamos, não é para mim. Ou uns aos outros, às vezes em oração, como diz Tiago. Mas não necessariamente para mim, que sou pastor. Porque Tiago diz, confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres sarados, curados. Então, vou chamar o Vida, nós vamos cantar uma canção, a última dessa noite. E eu quero dar oportunidade para você que quer ser feliz. Quem sabe para você dizer assim, eu era feliz e não sabia. E aí você tem que pedir perdão, quem sabe para um pai, para uma mãe, para alguém. Você encontrar, ou reencontrar, ou encontrar o caminho da felicidade. E eu posso dizer para você... Agora eu sei o que é ser feliz. <risos> se você quer ser feliz, se você precisa voltar, você está no caminho de quem vai, mas você quer fazer o caminho de quem volta. Então, é isso que eu queria. Eu só queria orar com você Só com aqueles que estão voltando Porque caminhando Estamos todos nós, né irmãos? Eu não quero orar com você Que teve um dia infeliz Não agora Não que eu não queira orar com você Ah, eu tive um dia infeliz Pai, história por mim, não é você Você pode fechar os de Deus, meu dia não foi bom Me ajuda a viver um dia bom como no, no início do culto, né? Eu andei sobre conselhos ruins, fiquei uns conselhos ruins hoje não deu muito certo. Não entendi a tua voz direito para a minha vida. Eu estou falando de uma vida. Estou falando da tua vida, a história da tua vida. Você olhar a história da tua vida vai dizer assim, Pô, a partir de hoje, eu vou fazer um caminho diferente. Então, eu estou falando de mudar a história história da vida. Não estou falando de mudar a tua existência. Não. Ah, eu estou indo para o céu, mas não estou muito satisfeito. Não. Mudar a história da tua vida. Já entendeu? Se não, não dá. Aí, se é assim para você, Deus, eu quero mudar a história da minha vida, eu quero ser feliz. Enquanto a gente vai cantar esse cântico, que eles escolheram, aí eu vou pedir só para você sair do seu lugar, vou te cumprimentar e a gente vai orar junto. Só isso. É um ato de fé. É uma maneira de nós nos desnudarmos diante das pessoas, da casa. Podemos cantar? Leva para perto de ti, pode ser para onde eu posso ouvir a tua voz, quando eu escutar.